0: Som et bakteppe til dagens tale, så er det noen vers i Nytestamentet, som jeg tenker at det er kanskje kjent for ganske mange, og så er det noen av dere som kanske alle har hørt det før, men som skal være litt liksom sånn bakteppe, og vi skal komme tilbake igjen til det. Men, men det, dette er noe av det siste Jesus sier. Det er dette her. Da trådte Jesus fram. og talte til dem, og hør hva han sier. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslagte disipler. Døp dem til faderens, sønnes og den helgenhånds namn og lær dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vi kaller dette her ofte for missionsbefalinger. Altså, har fått all makt, Gå derfor ut og se. Jeg er med dere alle dager. For et tid tilbake så var det et bilde som florerte på en masse nettside og på sosiale medier, og det var dette bildet her. Og det er bilde her av denne kjolen. Selve kjolen er ikke så interessant, men det interessante er at folk opplever denne kjolen veldig forskjellig. O nå skal vi rett og slett ha en liten sånn spørrerunde her. Altså, mange her inne ser at den kjolen er vit og gullfarver Upp med i hånd? Ja, interessant. Og mange her inne ser at den kjolen er svart og blå? Ja, så det, ja. Interessant. Og det reia er at, og ikke kom og spør meg hvorfor det er sånn, dette er ikke noen sånn optisk illustrasjon eller noen og det er en forklaring på dette, men kjolen, sorry folkens, dere som ser at denne er hvit og gul, gul, han er ikke det. Han er svart og blå. Er ikke det rart? Altså, vi ser det samme, men vi ser det helt ulikt. Selv min sitter og kikker på det samme bildet, når jeg kikker på bildet, så er han noen dager hvit og gul, og noen dager så er han svart og blå. I dag er han hvit og gul. Og jeg vet ikke hvorfor, men det rare er at jeg merker meg at i samfunnet vårt så er det litt på samme måten. At vi kan se på de samme tingene, og så ser vi ting veldig, veldig ulikt. Jeg har lyst til å ta dere med på en reise til langt tilbake i Gammeltestamentet. Vi skal lese en del tekst, den kommer ikke på veggen, men bakteppet for denne hendelsen er at det Israels folke har vært slave, fanget i Egypt, det har de vært i mange år. Moses har blitt opp som leder av Gud til å lede folket ut av Egyptens land. Og så er det noen av dere som har vært på søndagsskolen. Ikke alle har så heldige som meg, som har gått på søndagsskolen her med, med, med Olga O Marion. Med, hun var, ja, de som husker hun, spilte gitar. Hun hadde alle sånne til å henge tingene, gitaren på, så hun bare kjørte ned i siden. Jeg sånn. vet ikke hvordan hun fikk det, om hun hadde en liten hakk der, det vet jeg ikke. Men vi lerte disse bibelhistoriene, og vi lerte om Moses som tog med sig Israels folke ut av Egypt etter ti landeplager, og så traver de gjennom Sivsjøen et under i seg selv, og så kommer de og nærmer seg dette som Gud er loft i, altså løfteslandet. Og da skjer det noe helt spesielt, og det er at Gud sier til Moses, Moses, nå må du finne tolv ledere, en leder ifra hver stamme. De var tolv stamme, finn en leder ifra hver stamme, og si til dem at de skal reise inn i det løfte, Løfteslandet og speide det ut. Sjekke forholdene. Moses gjør det, han plukker ut tolv speidere, alle ledere, og så reiser disse her på en 40-dages turné i Løfteslandet, og speider, og de kikker, observerer, Nu tog med iPaden og noterte, noen brukte skriveblokker og noterte, og han siste kom med steintavla og hakket inn det han så, for ikke glemme meg sånn, hva er det? For dette skal vi jo avlegge av, rapport for. Og så kommer de tilbake etter 40 dager. Og nå skal vi høre en interessant sak. De samler alle folkene, og så stender det at de forteller, vi kom in i det landet du sendte oss til, Moses. Og så, det flyter virkelig med melk og honning. Og dette er frukten som vokste der. Altså, de hadde tatt med frukt. En av fruktene var en drueklasse som var så stor, at det var to mann som gikk og bar han på en stang i mellomsted. Så kan du med, som vi tar en drue. Dette er frukten som var der. Da ser de jo bare det at når, ofte når folk kommer med masse sånn, og det er så bra, så kommer de og sier, men... Men folken som bor i landet er sterkt. Og byene er befestet og svært store. Der så vi också anakitter. I Negevlandet bor amalakitter. I fjellet bor det hetitter, jebusitter, amoritter. Det har jeg pogget å si det i tingene der. Og ved havet og langs jordene bor kanonerende. Og så stender det videre litt lengre nere. Vi kan ikke gå til angrep på dette folket. For de er sterkere enn vi. Og så begynner dessa her å sette ut rykte blant israeliterne om at landet de hade utforsket, og så sier de, det landet vi dro gjennom og undersøkte, er ett land som fortærer dem som, som bor der. Og alle folk vi så var storvokste menn. Der så vi kjempert. Han har kittene hører tilkjempende. I egne øyne var vi som gresshopper. Og det var vi i deres øyne. Også. Det er interessant. Har du noen gang tenkt noen ting om deg selv og tenkt, jeg er ikke så veldig. Jeg er en litt sånn nobody, en litt sånn gresshopper. Og det interessante er jo at du tenker, at de andre tenker det om deg. De har ikke engang sagt det, men du er helt sikker på at det er det de tenker om deg. Og vet du noe? Norge er så preget av denne tankegangen, at vi har skapt en egen lov, som heter jantelov. Altså, du må ikke komme her og tro at du er noe. Altså, du er jo tross alt bare en sånn ingenting. Altså, du må ikke tenke at du er noe du. Du er tross alt bare nobody, Men bland de tolv som speider landet, så er det to som skiller seg helt ut. Kaleb og Josefa. De har sett noe helt annet. De har vært med på samme speideturen. Men de to, de har sett totalt andre ting. Og hør hva Kaleb og Josva sier. Josva, Nunes sønn, og Kaleb, Jefuns sønn, som begge hadde vært med på å utforske landet, følger klærne sine, så da blir du ganske sinnet, og sa det hele Israels menighet, det landet vi dro igjennom og utforsket, er svært godt og innbydende land. Om Herren, om han har sin glede i oss, Fører Herren oss inn i dette landet og gir det til oss et land som flyter av melk og honning. Altså snakk om og se ting totalt forskjellig. De ene bare tenker at du, nå vi kan vi bare komme oss tilbake igjen til Egypt. Vi kan fortsette å være slave. Dette er ikke nødvendig i det hele satt. Så er det to som bare, vet du, vi bare gønner på. Altså Gud er jo hjertelig. Altså vi må bare kjøre på allt det vi kan. Vi må bare innta landet. Og det er nå jeg skal gjøre et himmelende hopp. For nu skal vi gå til Nytestamentet. Til en bibeltekst som er noe helt annet det vi egentlig har stått og pratet om. Nå håper dere klarer å huske hva vi prater om og hva vi skal inn i, og så skal vi prøve å si dette sammen. Kjære Gud, hjelp meg å lande dette godt. For det er en gång så forteller Jesus en lignelse Uh, som jeg kan huske veldig godt fra søndagsskolen, den syntes jeg var utrolig spennende når denne kom, og de hadde sånn, vi må ta satt for det er så vanskelig ord, flanellograf. Det er en kunst kunde kunne det, og en enda større kunst å kunne si det. Og du har muligens hørt om denne lignelsen, det er Jesus som forteller han. Og lignelsen Jesus forteller i gjengelsen som dette, en man. var på vei fra Jerusalem og ned til Jericho, da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo, han og, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en press kom samme veien. Han så ham, han gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan, altså en type som folk normalt sett ikke likte, en samaritan som var på reise kom också dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på såren hans, forbant dem, så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer og ga den til verden og sa «Sørg godt for ham». O, må du lägga ut med, Skal le betala dig når jag kommer tillbaka. Jag husker när jag hörde den här på söndagsskolan. Så var det lite sån att jag gick och tänkte fy. Fy för en präst. Det kostjer en. Och så altså, där ligger det och så bare gick du förbi. Og så tenkte jeg meg selv, sånn skal jeg ikke jeg være ved, i hvert fall. Altså, Jesus, jeg skal gjøre alt sånn som du sier. Jeg skal alltid gjøre. Jeg skal se alle mennesker rundt deg. Alle rundt meg. Og jeg skal bry meg om alle. Og så møtte livet meg. Og så har jeg jo plutselig innsett at jeg er jo ikke sånn. Jeg er ikke noen sånn voldsomt bamhjert i samme tann. For å være helt ærlig, jeg kan bli ergens irritert. Til og med når noen sniger i kassa på Kiwi. Altså, der er du med og så er klarer ikke alltid å vete det her som du på måte mener det skal være. Og då er det lett å høre en sånn stemme som i sier inn i seg. Tore du er veldig dårlig. Du er litt sånn gresssopp for du. Du er ikke nok veldig som ritant. Du er ikke så god. Og du som er som skal være pastor, kristen. Hvem vil du? Når jeg kom tilbake til Jesus som voksen, etter å roda med rundt i mange rare ting, så kom jeg tilbake igjen til denne lignelsen her. Og jeg måtte nødt til ha en liten sånn oppgjør med Jesus, for jeg sleid med denne lignelsen. Jeg syntes den var vanskelig. Og jeg sa til Jesus, kjære min tid, du må forklare meg dette, for, for, for hvem er jeg egentlig? Jeg er jeg egentlig en prest? Eller en levitt som bare går forbi. For den barmhjerte samaritanen er jeg jo i hvert fall ikke, for det ser jeg jo. Hvem er i dette? Og da var det som om Jesus talte inn i mitt indre og forvandlet noen ting. Og så var det som Jesus sa til meg, Tore, du er hverken presten eller levitten. Du, Tore, du er den som ligger utslått. Du er den som trenger legedom. Du er den som trenger at dine så blir renset og stelt. Du er den som trenger å få øynene dine renset, så du ser det jeg ser. Du er den som trenger å bli båret. Du skjønner nemlig det, Tore. Det er meg, din mester og frelser, som er den barmhjertige sammerdagen. Det er som har gitt avkall på alt, for å bøye meg ned til alle, for å løfte hver eneste en, til å ikke lenger være utslått, men til å være oppreist. Jeg den som er utslott. Og så er det det Jesus gjør. Han bærer meg. Ikke bare bærer han meg, men han bærer dere alle ihop. Han har bøyt seg til dere. Han kjenner oss bak vår fasade. Alle er vi mer enn det vi ser. Når du ser rundt deg, så ser du noe. Men alle er vi mer enn det hver enkelt oss ser. Men Jesus er bak den fasaden. Han ser dine sår. Han ser mine nederlag. Han ser min sår og min smerte og så inviterer han seg til å løfte oss opp, og stelle oss, reise oss opp ifra nederlag og smerte. Og han gjenger djubere enn vårt djubeste mørke. De fleste av oss på et eller annet tidspunkt i livet møter et sånt mørke, der det blir kølsvart men det er ikke kvålsvart for Jesus. Han går djubere, og han løfter oss opp. Nå kan det være at noen av dere sitter og tenker, hvor i verden har disse to tekstene her med hverandre å gjøre. Jeg håper ikke jeg brukte denne her til tåken av altså seg i sted i hvert fall. Det hadde vært litt dumt Jeg sagt den der en meningen der de ikke kan lede og jeg er på feil plass. Gud er gjett og slatt. Hvor i verden er disse her to tekstene her med hverandre gjør? Jeg vet ikke helt selv, men det er kanskje noen av dere som har hørt dette uttrykk om at det, når man blir en kristen så blir man en nyskapning. Altså Nytestamentet sier jo dette her. Den som er i Kristus er en nyskapning. Det gamle er borte og se det nye er blitt til. Og når du kommer hjem, så må du finne din Bibel, og blåse litt støvene, og så må du finne tekster til Josua og Kaleb, og dette som skjer med disse herne tolv som reiser rundt. Eh, og så må du lese noe interessant, for der står det sånn, nesten et slekstre, og da skummer vi jo, vet du. Når det kommer sånn, han var sønn den, og sønn av den, og så ba dette vi helt av. Men greia er, når du kommer hjem, så vil du legge merke til at når Moses utvelger disse tolv til å være dette, dette her jeg har så mye bak i ørene mine, men jeg hører og prater brille. Øh, sånn. Lør på om jeg, jeg... Ja, der fikk han på. Eh, når du leser det, så kommer du til en, en navneliste med det disse tolv navnene. Og det er ikke alle som er lett å forstå de navnene. De er vanskelig å lese, og det stender alltid hvem de var sønner. Men når du leser det, så skal du legge merke til at der driver Moses og snakke om noe inni vår situasjon. Det er som at han har behov for å si noe her i den tiden han levde, som peger inni vår tid, for at vi skal få lov til forstå noe av dybden i hva er det som er så spesielt med disse to kontra disse andre ti. For når han nevner navnet på disse, så tar han de alle i hoved, og så kommer han til det vi la som Josva. Men vet du noe Josva heter? Det er ikke Josva i utgangspunktet. Josva heter tidligere Hosea. Vet du hva Hosea betyr? Frelser han. Sånn at de ropte opp på Hosea før, når han var liten, så kom frelser han. Kom frelser han. Eller frelse. Altså, du kan være med frelse. Altså, og så er det som at Moses har behov for å si, vet du noe? Hosea, du kan ikke frelse noen ting. Du har ha et nytt namn og ditt nye navn er Josua. Og Josua betyr Gud- frelse. Vet du, nå er det et milesprang fra hvor vi ofte tenker at vi er, for vi tenker ofte om oss selv, at jeg får det til. Men så er det som at Gud har sagt, vet du, nå har jeg behov for du ser at det er ikke du som kan frelse deg selv, det er kun Herren som kan frelse. Og det er dette Moses prøver å si til Josua, og det er dette han og Kaleb har sett. De har nemlig sett at det som ser umulig ut for mennesket, er ikke umulig for Gud. Er du noen gang vært i et livssituasjon der du tenker, dette er helt umulig. Vet du nu noe? Det er ikke umulig for Gud. Ikke det hele fatt. Gud er fortsatt på tronen. Selv om mange ganger tenker at nå ser denne verden veldig rar ut. Gud er fortsatt på tronen. Og for han er det fortsatt ikke umulig å gjøre store ting. Og vet du noe? Når han får lov til å oss, da begynner vi å se verden rundt oss med Guds i nøyne. ser vi det som er sant, at kjolen svart og blå. Jeg begynte med å si det at mig er gitt all makt. Gå derfor ut Och se, jag är med dig alla dagar. Vi har så ofte lett för att tänka det uppdraget där er så stort, Gud. Det funkar inte. Det gick så grejt förr, då hade vi veckelsestider där folk kom i hopetalda. Men nu, Jesus, nu gånger detta i det hela, så jag mig kan med som inte går ut längre. Nu får vi prova vara lite som, vet du nog? Själv om där är mycket osäkerhet runt oss. Många bekymringar om at med som detta evangeliet står på helt upp og mange gjenger rundt og tenker «Ja, men Tore, du må ikke glemme det her, det er bare en gress opp.» Jeg har lyst til et spørsmål. Når du hører missionsbefalinger, «Meg er gitt all makt. går gå derfor ut, ser jeg med dig. Hvor ser du deg selv i missionsbefalinger? Hvor ser du deg selv? Jeg kan ikke svare for deg. Men jeg kan svare for meg selv. Jeg ser med omsluttet. mig er gitt all makt. Og se, jeg er med dig. Og imellom det, omsluttet av Jesus, der er jeg. Ikke lenger utslått, men oppreist og løftet opp av han som har all makt i himmel og på jord. Mine øyne har blitt renset sånn at jeg kan se at Jesus ikke bare kan frelse meg og har frelst meg. Men han kan fortsatt frelse mennesker rundt dere. Og jeg ser at jeg trenger en frelse. At jeg ikke kan klare de egen kraft. Og vet du noe? Vi trenger alle å få våre øyne vasket jævlig av Gud, som vi ser at vi er oppreist, at vi er satt i stand til å gå ut med verdens beste budskap til de som er rundt oss. Når vi ser dette her, så kan vi faktisk, tror det eller jeg, med frimodighet. Gå ut og gjør alle folkeslag til disiplen. Døbe dem i Fader og Sønnen under Helligånds navn og lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss. I forberedelsen til denne talen så det er det en to Bønne i mitt inre. Og vi skal gå mot avslutten. Det ene bønnene har vært dette her. At du som har Jesus i ditt hjerte, du som kaller dig en kristen, du som faktisk er løftet opp og omsluttet han at du faktisk ser det. At du faktisk ser at du er omsluttet att du faktiskt ser at du är skapt för något större än dig själv att du tränger inte så smått på dig själv Gud har skapt dig med en hensikt som finn dig kanske sagt den dem poppa eller så du ikke du tør å gjøre det du hör och gör det du tänker att du kanske burde vet du nu du tränger inte det det är dock i mannens men kommer plötsligt på det husker du den berättningen om han forskaren som som driver på på loppe vet du loppor de har den egenskapen att de kan hoppa 60 gånger sin egen höjd det vil si det samme som at denne kroppen her kunne hoppe like høyt som Eiffeltårnet. Det kunde blitt intressant å se. Så gjorde forskerne en interessant sag. De satte, glass, satte disse loppen i en lide glassbur, og så satte de et glasstak över det. Og vet du, hopp, de loppen begynte å hoppe, så de spratt jo rett i det glasstaket hele tiden. Det var bare ti ganger sin egen høydehopp. Men etter å ha nok ganger, så stoppet de å hoppe høyere enn ti gangen. Da gjorde forskere noe interessant. De fjernet glasthaget. Hva gjorde loppen? Preget av samfunnet rundt seg, så ble de verans med å hoppe bara ti ganger sin høyde. Du og meg er skapt for å hoppe langt høyere enn det vi noen gang tror at vi kan. Gud er i stansatt deg til å bety uendelig mer for de som er rundt deg, enn det du noen gang kan fatte og begribe. Gud kan gjøre uendelig mye mer gjennom ditt liv enn det du vil forstå. Du må aldri glemme at det samme kraft som reiste Jesus opp fra grava, men samme kraft by i ditt indre. Halleluja. Se at du er omsluttet du er det beste budskapet å gå med. Vi kan bringe håp til de som er våre naboer. Og det andre som jeg har hatt som bønn. Du som kanskje ikke kjenner Jesus, eller dette med Jesus er blitt ganske dust. Jeg husker jeg vanket her i mange år uten å en kristen, og det var gøy å si det å høre på, og av og til var som ble sagt, tenkte jeg, og jeg hadde ikke mye sansen for det som ble sagt heller, for den saks. Men hvis du er i den situasjonen, at dette her med Jesus er ganske dust for deg, mitt største ønske er at du ska få erfare av hele ditt hjerte at det er en som ønsker å løfte deg opp, som bryr seg om deg, som kjenner din smerte, som kjenner din fortvilelse, som kjenner din sorg, og som kan møte deg akkurat der du er i dag. Han kan møte deg akkurat der du er i dag. Og han kan gjøre en forvandling i ditt liv. Av og til skjer det sånn. Av og til skjer det en sånn stille soloppgang. Hjemme i påskrum så har jeg fått lov til å i sammen med en dame. Hun er mange av 90 år. Og så har Jesus gjort en sånn stille forandring i sitt liv. Ifra å gå til å ha syntet det er veldig skummelt å komme innom. Til å begynne å si at å, det, godt, det er så godt å vede at det er en der ska skal mannen min hjemme i himmelen. Og her forleden så kom hun bort til meg og sier at Tore... Nå kan jeg virkelig si at det er godt å vite at Jesus alltid går ved min side. Forvandlet i en alder av mange og 90 år. Jesus kan møte deg der du er akkurat i dag. Han kan stelle sårene dine. Og alle mig her inne tror jeg trenger å bli minnes om dette her verset her, som Jesus har sagt. For mennesket er det umulig, men ikke for Gud. Alt, folkens, alt. Hva vil det se si? Er det mesten enn alt? En god del? Alt er mulig for Gud. Alt er mulig for Gud. Han kan både gi oss, som kjenner han, frimodighet til å dele evangeliet videre. Og han kan møte oss som trenger å bli løftet opp akkurat der vi er i dag.